0: Hartelijk uh, goedenavond aan Jeroen Omen. Jeroen, uh, ben je daar?
1: Goedenavond. Ja, ik ben er.
0: <laughs> goedenavond. Hartelijk dank dat je vanavond uh, bij ons uh, op uh, Radio de Italiana Boys of the Town wou zijn. Uh, we gaan het vanavond hebben over uh, geoengineering. Uh, jij bent onderzoeker aan de Urban Future Studio Department of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Onlangs is een boek van jou verschenen, dat heet uh, Imagining Climate Engineering, Dreaming of the Designer Climate. Dit is uitgegeven door Routledge. En allereerst de uh, vraag, waarom een Engelse uitgave en niet een Nederlandse boek?
1: Um, nou, dat is eigenlijk een heel simpel antwoord. Ik uh, ben zelf gepromoveerd in München, dus in Duitsland. En dit boek kwam uit mijn promotieproject. En aangezien mijn Duits niet goed genoeg is om daar een boek in te schrijven, heb ik het in het Engels gedaan. En, uh, ja, en sowieso is natuurlijk de voertaal van zo'n klimaatwetenschapveld is over het algemeen Engels. Dus voor mij was het ook belangrijker dat, uh, dat het Engelstalig was op dat moment dan Nederlandstalig. Ja. En in
0: welke uh, vak ben jij gepromoveerd? Wetenschapssociologie en wetenschapsgeschiedenis. Ja, dus je komt niet van de natuurkundige hoek? Nee, de... nee, ik kom zeker niet uit die hoek. Dus het probleem ga je meer vanuit een filosofische en sociologische uh, invalshoek uh, bekijken?
1: Ja, ja, mijn centrale vraag was eigenlijk hoe is over de 20e eeuw climate engineering in beeld gekomen als een mogelijke optie voor klimaatbeleid. En waarom is dat zo controversieel? Dat, dat waren eigenlijk de twee vragen waar mijn boek over gaat.
0: Ja, ja. ik heb um, je hebt een, een tijdje geleden heb je bij de Bali uh, gestaan. Daar heb je een, er is een debat uh, gehouden over het thema. En daar kwamen de, ja, de forces van uh, geoengineering. Maar ja, die tegenargumenten voelde ik uh, wat minder. Uh, want jij liet iets zien van uh, David Keith. Hij is natuurlijk een voorstaander van geoengineering. Maar er is bijvoorbeeld een vooraanstaande uh, meteoroloog zoals Alan Robok. En die heeft 27 argumenten tegen geoengineering uh, aangevoerd. Uh, wat vind je van zijn argumenten?
1: Dat, ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik heb ze, ik heb ze niet allemaal scherp mee. Maar... Over het algemeen denk ik dat, dat Ellen Robox argumenten steekhouden. Iedereen in het veld is het daar redelijk mee eens. Ook, ook mensen als David Keat, bijvoorbeeld, die, die zullen ook zeggen dat uh, waar Ellen Robox zich zorgen over maakt, dat dat geheel terecht is. En dat zou ik ook zeggen: De, dit is niet een optie die we lichtelijk moeten overwegen. We moeten heel serieus afvragen of dit iets is wat we zouden moeten willen. En als we het zouden moeten willen, waarom we het dan zouden moeten willen. En de enige steekhoudende reden om dat wel eventueel te doen, is als het klimaatprobleem echt zo zeer uit de hand loopt, dat we, ja, dat we echt radicale oplossingen moeten gaan verzinnen.
0: Ja, Want ja. de argumenten van Ellen Rob dat zijn fysieke en biologische effecten op het planetair klimaat, bijvoorbeeld uh, enorme droogtes in Afrika en Azië, uh, verstoring van ecologische processen door meer diffuse zonestraling, aantasting van stratosferische ozonlaag, negatieve effecten op de chemie van de atmosfeer, en dramatische verwarming als plotseling uh, gestopt, uh, het verspreiden van nanodeeltjes, zwavel aluminium en aluminium, maar de ja, die meeste... Uh, ja, uh, scary onderwerpen, dat zijn die over governance, want het is onmogelijk om effecten snel te stoppen. Uh, wie heeft de commerciële controle? Wie heeft de hand op de thermostaat? Uh, je, krijgt een, je kan een ontwrichting van de maatschappij krijgen, conflicten tussen landen, conflicten met bestaande verdragen. En uh, noem maar op een militair gebruik van deze technologie. We weten dat klimaat en weer een wapen kan zijn. En een morele autoriteit hebben wij het recht om het te doen. Waarom is er zo weinig aandacht voor deze aspecten in, uh, in het uh,
1: politiek uh, debat? Nou, laat, laat ik eerst zeggen dat, dat ik het helemaal met je eens ben... dat er te weinig aandacht is voor dit onderzoek. Want er, er zou meer aandacht voor moeten zijn, juist omdat het zo controversieel is... Al die... Problemen die, die je nu aanzet, die, die deel ik. Daar maak ik me ook ontzettend zorgen over. Ik weet, ben ook zeker geen automatische voorstander van meer onderzoek naar geoengineering. Maar de reden dat het zo weinig besproken wordt, denk ik, is, is tweeledig. Aan de ene kant is het heel onpopulair. Zelfs onder wetenschappers zelf is het echt heel controversieel nog... Uh, zoals mensen, vooraanstaande mensen zoals Ellen Robox zijn tegen, maar ook vooraanstaande wetenschappers zoals Mike Hume en bi mensen binnen het IPCC. Dus dat is ten eerste wordt het behoorlijk afgehouden vanuit het wetenschappelijke gebied zelf. En ten tweede denk ik dat het nog niet urgent genoeg voelt voor een groot deel van het publiek. Want we zien daadwerkelijk wel dat Nederlandse kranten, Nederlandse grote mediaorganisaties. Uh, een aantal keer per jaar grote stukken hierover publiceren en dat het dan iets van aandacht opwekt. Maar ik denk dat we hier de komende tien jaar gewoon in toenemende mate over gaan spreken. Dat, dat het gesprek nu pas op gang aan het komen is. Ja. Wie wil
0: Solar Radiation Modification in Nederland eigenlijk? Wie pusht het zo?
1: So? Um, ja, dat is een beetje een leidende vraag als je hem zo stelt. Ik zou zeggen, niemand wil het. Tenminste, dat is een beetje korter de bocht. Maar er is niemand die zegt dat dit een echt een wenselijk iets is waar we, dat we heel graag moeten willen. Er zijn alleen wel een aantal wetenschappers, uh, hele verstandige wetenschappers, die zeggen: op dit moment is het klimaatprobleem loopt zo zeer uit de hand dat het onverstandig en eigenlijk. Uh, onverdedigbaar zou zijn om dit onderzoek niet te doen. En ja, dat zijn mensen zoals Claudia Wieners in, uh, aan de Universiteit Utrecht en Herman Russenberg en, en nog een groot aantal andere mensen. En daar hebben ze, ik ben het zelf denk ik niet met ze eens, maar wel echt een punt.
0: Ja, Russe, Herman Rusenberg is duidelijk een voorstaander van. Hè? Ik heb hem al geïnterviewd en hij zegt ja. 1% minder zonlicht. Dat, dat valt op zich wel mee. Dat is een beetje zijn standpunt. Maar uh, welke meteorologen in Nederland... kunnen duidelijk wetenschappelijk verhaal vertellen over... Zullen, want we hebben natuurlijk die technische aspecten. Hè? Dus bijvoorbeeld, wat zou je gaan spuiten in de stratosfeer? Hoe zou je dat doen? Hoe lang moet je dat doen? Wat voor een hoeveelheid? Wat voor stof? Vooral? Want er wordt uh, David Keith spreekt over sulfaatdeeltjes, eh, refererend aan het eh, pinatubo-toestand, zeg maar, vulkanenuitbarsting. Maar er wordt ook gesproken over aluminiumoxide of andere, eh, andere stoffen. Welke stoffen zouden ze willen
1: verspreiden in de stratosfeer? Ja, dat, dat is dus een van die dingen die nu nog niet helemaal duidelijk is. Hm. en Dat is waarom voorstanders van meer onderzoek zeggen dat er ook daadwerkelijk meer onderzoek nodig is. Die, het nadeel van die zwaveldeeltjes is dat er een, een groot risico is dat het een uh, interactie met de ozonlaag op gang brengt, waardoor we weer met een gat in de ozonlaag zullen kampen. Maar er zijn dus wel stemmen voor eventuele alternatieven. Welke zijn de die alternatieven? Is, en, nou, de, de dingen die jij opnoemde, maar er zijn ook claims over uh, verschillende vormen van calciumdeeltjes die veel minder zouden moeten reageren in de stratosfeer en dus veel minder problemen zouden moeten opleveren. Het probleem is dat men heel veel van dat soort dingen... niet helemaal met zekerheid kan zeggen. En vooral wat het precies doet in termen van klimaatbescherming... zoals zij dat dan zouden zien... zonder daadwerkelijk het onderzoek te doen. En dat is dus ook de, het argument om wel onderzoek te doen. Hm. Alleen, er is nu niemand op dit moment die, die er een echt een eenduidig antwoord op kan geven. Want de enige kennis die we er nu over hebben, of vrijwel de enige kennis, komt uit modelprojecties. En ja. het onderzoek is nog nauwelijks in de fysieke omgeving gedaan.
0: Ja. Uh, waarom volgen we niet de ontwikkelingen in China? Waar, wij weten, het is officieel. Ze hebben een grootschalig uh, solar radiation management programma. Uh, ze zijn het aan het uitvoeren. Dus ze doen van alles. Ze doen echt uh, cloud seeding, maar ze doen ook uh, cirrus uh, uh, verdunnen. Uh, uh, wolken bewerken. En daar zijn ze nu al mee bezig. Waarom weten we zo weinig over China? En waarom zijn we niet geïnteresseerd om meer erover te weten? We weten wel dat er enorme overstromingen op dit moment in China zijn. Dus de vraag is ook, uh, ja, in hoeverre zou dat niet door uh, allerlei uh, handelingen uh, veroorzaakt kunnen worden?
1: Ja, ik, ik ben natuurlijk geen echte klimaatwetenschapper, dus ik, ik kan hier niet met heel veel autoriteit over zeggen. Maar wat ik wel vrij zeker weet vanuit mijn kennis van de klimaatwetenschap is dat. Die overstromingen in China en ook bijvoorbeeld de overstromingen in Europa van de laatste tijd. Die zijn veel beter te verklaren aan de hand van het veranderende klimaat. Dan aan de hand van mogelijke ingrepen. En daarbij is het belangrijk om ook een, een onderscheid te maken tussen het grote klimaatengineering. Waar China daadwerkelijk wel interesse in heeft. En ook echt onderzoeksprogramma's in heeft. Maar dat nog niet op de schaal aan het doen is, waar veel over gepraat wordt in relatie tot het klimaatprobleem. En het manipuleren van het weer. Dingen als cloud seeding, dat, dat doet China daadwerkelijk, dat doet India ook, dat hebben verschillende Europese landen en Amerika in het verleden ook veel gedaan. Um, dat gaat om het specifiek opwekken van regen op bepaalde momenten, op bepaalde plekken, zodat het of niet ergens anders valt, of juist op de plek valt waar ze het willen hebben. En ook dat heeft echt zijn problemen wel. Maar dat is van een hele andere orde dan de vraag of we het klimaat op mondiale schaal willen manipuleren. En voor zover ik weet, en ik denk dat dat redelijk klopt, um, is China op dit moment eigenlijk alleen bezig met het uitvoeren van regionale dingen. En hebben ze net als de Verenigde Staten en net als Europa een onderzoeksinteresse in hoe ze um, kunnen, dit soort technologieën kunnen gebruiken om het klimaatprobleem op mondiale schaal eventueel minder heftig te maken. Ja. ja, het probleem is natuurlijk
0: als je ongecontroleerde experimenten doet, dan weet je niet wat gebeurt. Ik bedoel, uh, cloud seeding, ja, dat klinkt... Heel onschuldig, maar als je dat regionaal op een groter gebied doet, dat betekent dat je regen onttrekt aan bepaalde gebieden met gevolgen droogte. En aan een ander gebied, dan kan je die enorme stortregens. Uh, ja, In een uur, dan krijg je een halve liter, uh, halve meter uh, regen of zo. Dus dit, dit, je kan het wel, je kan wel zo rotzooien. Hè? <laughs> Ja, enorme schadeveroorzaken. Ik bedoel, houden we dat in de gaten? Wat doet de Europese Unie? Heeft de Europese Unie enig zicht op dit soort experimenten hier en daar?
1: Enig zicht, zicht ongetwijfeld. Maar natuurlijk niet het volledige overzicht. Net zozeer als dat we nooit precies kunnen weten wat de Amerikaanse militaire onderzoeksarmen aan het doen zijn, weten we dat ook zeker niet in China. En waarschijnlijk zijn er ook projecten in Europa waar we niks van weten. En misschien ook binnen de politiek weinig zicht op is. Uh, maar dit is en, natuurlijk en... al
0: uh, angstwekkend. Hè? Ik bedoel, zijn, ze zijn bezig met allerlei experimenten. We weten niet precies wat het is, maar de gevolgen kunnen enorm zijn. En we weten het niet eens. We hebben, het niet, een, we hebben het niet eens een plaatje. Dit heeft trouwens Bram Bregman ook tegen mij gezegd. Hij zei, ja, 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 hier en daar, daar gebeurt wat. Maar ja, we weten het niet precies. Ze zijn er ook niet in geïnteresseerd. Ik vind dit echt angstwekkend.
1: Nou, ik zou niet zeggen dat men er niet in geïnteresseerd is. Alleen, ik denk dat voor mensen, en ook voor mijzelf... dat de eerste angst op dit moment is... De opwarming van de aarde. En ja, deze technologieën en zeker ook cloud seeding en, en andere vergelijkbare technologieën zijn echt problematisch. En er zijn in het verleden ook echt hele nare dingen mee gebeurd. Maar um, als we bij het hebben op, over geoengineering in, binnen het veld waar ik me dan in bevind. Dan gaat het dus echt om het gebruiken van dit soort hele invasieve technologieën om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dat brengt hele grote vragen met zich mee. Maar wat we daar wel vrij zeker van weten, is dat er, dat, dat nog nergens gebeurt. En zelfs Ellen Robock bijvoorbeeld zegt: Nou, als dat zou gebeuren, zouden we dat toch uiteindelijk wel kunnen observeren. Daarvoor zijn onze observatienetwerken gewoon goed genoeg. Dus.
0: Ja, maar ik, de vraag ik, ik is of de... dit
1: naar het publiek toe gaat. Hè? Want ik bedoel,
0: natuurlijk de Verenigde Staten... Die, die, die hebben alles in de gaten. De Five Eyes, die hebben alles in de gaten... wat in de wereld gebeurt. De vraag is, merken ze iets? Komt het dan naar het publiek toe?
1: Ja, vast niet alles. Maar dat is in principe... komt er waarschijnlijk wel genoeg naar het publiek toe. Want de mensen... zeker... Die observatienetwerken waar we het nu over hebben, die zijn, worden ook gewoon bemand door een heleboel uh, integre wetenschappers. En die zullen hierover kunnen publiceren en dat zal zo opvallen. Dus daar zou ik me in eerste instantie niet enorm zorgen om maken. En ik snap, ik kan me ergens dat wantrouwen wel voorstellen, maar dat lijkt me in geoengineering op dit moment niet de meest urgente discussie.
0: Ja, uh, laten we even praten over uh, ja, de verwarming van de aarde. Wordt Nederland echt waarder, uh, warmer? Ik heb uh, vanmiddag nog even gekeken naar de gemiddelde temperaturen van 2021, volgens KNMI de Beeld. En dan heb ik uh, gezien dat ten opzichte van vorig jaar, dan is er een algemene daling van temperaturen. Uh, en die temperaturen, die, ja, de, de vergelijking stond met de normale temperatuur voor deze maanden. En tot en met juli, dan was het altijd of een grote, ja, minder en lagere temperatuur dan, uh, dan normaal... of gewoon de normale temperaturen. Is het echt zo dat wij um, hogere temperaturen meten? Want volgens het KNMI is het in
1: Nederland niet zo. Nou, ten, ten eerste is het in Nederland ook zo, maar kan je op basis van één jaar kan je geen conclusies trekken de klimaatwetenschappers gebruiken over de algemeen periodes van 20, 30 jaar daarvoor. Want anders zitten individuele variaties in de jaren. Dus het zou goed kunnen dat dit jaar minder warm is dan vorig jaar. Of zelfs het jaar daarvoor. Maar dat er gemiddeld gezien wel een hele sterke opwarming van Nederland is. Daarnaast is de vraag ook niet zozeer of Nederland specifiek warmer wordt. Het is meer dat de hele planeet over het geheel warmer wordt. En dat is zeker niet gelijkmatig. Sommige delen van de planeet zullen een stuk meer opwarmen dan andere delen. En uh, de delen die een stuk meer opwarmen, en dat is heel problematisch, zijn bijvoorbeeld de polen. En de polen zullen daarmee smelten. Wat vervolgens natuurlijk ook gevolgen zal hebben voor de zeespiegelstijging. En daarmee direct ook voor Nederland. Dus... Ten eerste wordt Nederland echt wel warmer, alleen misschien niet dit jaar ten opzichte van vorig jaar. Dat, heb ik, dat is ook nog helemaal niet duidelijk, dat daarvoor moeten we toch, zullen we toch nog een jaar moeten wachten voordat daar conclusies over te trekken zijn. En ten tweede gaat het, dit probleem gaat niet zozeer om of Nederland warmer wordt, het gaat er meer om of de hele aarde warmer wordt. En dan moet je gaan kijken wat zijn de gevolgen op lokaal niveau.
0: Ja, Alleen Het punt is, als het globaal warmer wordt, dan moet je dat overal kunnen waarnemen. Het is, het is een beetje ja, raar dat er op bepaalde gebieden... Juist Nederland, Nederland is heel vervuild. Hè? Dus wij produceren enorm veel CO2. Veel meer dan andere landen in Europa. Dus dan zou je verwachten dat wij juist veel meer broeikaseffect effect hebben. Dus nee, nee. En als het echt geleidelijk is over de hele wereld... Er wordt gesproken van, ja, CO2 verspreidt zich op een homogene manier. Boven landen die ontzettend veel vervuilen. En ook boven oceanen, overal. Ook in Afrika, waar ja, veel minder uh, vervuiling is bijvoorbeeld. In sommige landen, die zijn ja, woestijn of zo. Dus als je dat homogene verspreiding hebt. Het is een beetje ja, raar dat op bepaalde plekken verwarmt het uh, niet, op andere
1: wel. En wat, nou, het, het... ja. Het, het verwarmt wel overal, of praktisch overal, het verwarmt alleen niet gelijkmatig. En dat heeft te maken met de manier waarop de zonne-energie zich verdeelt binnen het klimaatsysteem. Dus sommige regio's zijn gewoon een stuk gevoeliger voor opwarming dan andere regio's. En dat is niet gelijkmatig verdeeld. Maar dat betekent niet, het een, nogmaals, het, een grote, het probleem is dat er meer energie vast wordt gehouden in het klimaatsysteem. En dat, die energie verdeelt zich misschien niet overal gelijkmatig in warmte... maar dat betekent nog steeds wel dat dat probleem heel erg aanwezig is.
0: Ja, alleen het, het is moeilijk om het aan het publiek te communiceren... als je dat zelf niet... niet maar ik bedoel, ik, ik ben een ontzettend milieuactivist sinds jaren en dag. Dus ik, ik geloof het allemaal. We zijn al jaren bezig. We zeggen, ja, we moeten die emissies reduceren. Dus ik ben niet iemand die, die dat totaal onkent. Integendeel. Maar het is moeilijk om aan het publiek te verkopen. Dat het uh, ja, alles opwarmt. Ja, mensen vinden het fijn dat het uh, ja, lekker uh, niet, minder koud is of zo. Dus het is moeilijk om een gedragsverandering van mensen te vragen. Op dit moment. Omdat het zo onduidelijk is. En ja, je moet zoveel uitleg geven. Voordat die mensen echt denken. Oké okay, ja het is een groot probleem. Ik, ik voel ja, een dat, beetje dat. dat ja, die problematiek niet
1: doorkomt. Op deze manier. Dat is wel inderdaad ook iets. Waar ik me zorgen over maak. En ik denk net bij iedereen die klimaatonderzoeker is. Hoe zorg je nou dat hier. Een gedeelde urgentie over is. Maar. Tegelijkertijd zien we wel, we zien sowieso een verschuiving in de afgelopen vijf à tien jaar in dat iedereen of steeds meer mensen het echt accepteren als iets dat aan het gebeuren is. En dat er een hele nieuwe jonge generatie activisten opstaat die een hele nieuwe stem laat horen. Dat is een generatie die een stuk jonger is dan mijn generatie. Mijn generatie was eigenlijk vrij blasé. En daar, dat stemt hoopvol. En tegelijkertijd beginnen we de echte gevolgen van klimaatverandering daadwerkelijk om ons heen te zien. Dat soort stortvloeden en stortregens zoals we de afgelopen weken in, in Limburg, Duitsland en België hebben gezien... ...zijn een stuk denkbaarder in een klimaatveranderende wereld. Dus is het heel logisch om de connectie met klimaatverandering te leggen. En die enorme hittegolven aan de westkust van... De, ...van Noord-Amerika, die zijn zelfs praktisch ondenkbaar zonder klimaatverandering. En dat soort momenten die heel erg in het nieuws komen, die zijn toch vaak schokkend. En helaas hebben we dat soort momenten nodig om soort van de, over, de algehele trend eh, op een bepaalde manier invoelbaar te maken.
0: Ja, maar toch... Um... Ik bedoel, vroeger raad je, we waren milieuactivisten. Dus wij zeiden, we vervuilen te veel. Lucht, water, grond. Hè? We doen van alles. Dus wij moeten minder dit doen. We met, moeten minder auto rijden. We moeten minder elektriciteit stoken. We moeten minder, minder eten. Beter eten, biologisch eten. Dus wij hadden allerlei concrete dingen die wij mo moesten doen. Maar wat zie je vandaag? Schiphol blijft groeien. Mensen blijven vliegen. He, je zou tot duizend kilometer met de trein kunnen gaan. Nee, mensen gaan gewoon vliegen. Ik, ik, las, uh, ik zag zelfs dat uh, ja, internationale treinen bijvoorbeeld, die waren er vroeger wel. Nu niet. Wil je naar Berlijn gaan? Ja, dan word je aangemoedigd om met, met de vliegtuig te gaan. Dus ik begrijp niet waarom. Mensen zouden bang zijn voor uh, klimaat. Oké, okay, vroeger was het milieu. Duidelijker volgens mij, want klimaat dat zegt niet zoveel. Sommige mensen vinden klimaat lekker zo, zoals het is. Lekker zonnig, lekker buiten op een terrasje. milieu is veel duidelijker en dat dwingt mensen echt tot actie. Dus, maar eet minder vlees bijvoorbeeld. Eet geen vlees van kippen die in een lager of, of in, een, in een concentratiekamp gefokt zijn. Dus vroeger had je die concrete dingen... Vandaag heb je dat niet. Iedereen wil een beter klimaat. Maar ja, straks gaan ze allemaal vliegen naar, uh, voor een weekje naar uh, Thailand of uh, Mallorca of Ibiza.
1: Ja, dat, dat blijft een, een heel groot probleem inderdaad. Dat Zelfs mensen die heel erg overtuigd zijn van wat er moet gebeuren, zich daar toch niet altijd naar gedragen of heel vaak niet naar gedragen. En dat we met z'n allen in een systeem leven waarin we heel erg worden aangemoedigd om milieuvriendelijke keuzes te maken. En... Ik, kijk, het probleem ik denk... is, het dringt blijkbaar.
0: Het probleem, het grootste probleem van klimaat, van verwarming van de aarde, dringt niet door. Want anders zou je bepaalde keuzes vanzelf automatisch maken. Blijkbaar ik, ik, ik denk... vinden de mensen dat niet... Dringend genoeg. Ja, er is een probleem geweest in Duitsland. Maar ik, ik was in Duitsland ook. En je merkte helemaal niks van. Ja, ja bepaalde dorpen die helemaal, die zijn helemaal verdwenen en vernietigd. Maar heel lokaal. In Duitsland merkte je verder niks van die, van die grote problemen. Dat is, het is moeilijk om omdat ja, aan, aan mensen... Volgens
1: mij hebben ze het gewoon niet door. Ja, maar ik denk dat we, we moeten dit vooral niet zien als een probleem van individuele mensen. We moeten niet de, de plicht leggen op elk individueel mens om, om hier dit altijd consequent in zijn of haar hoofd te houden en daarmee um, een soort plicht te hebben om altijd maar de juiste keuze te maken. Want we weten dat, dat iedereen tot een bepaalde hoogte hypocriet is. Dus niet iedereen zal de juiste keuzes maken. Maar nou, niet, echt, ik denk niet iedereen. Kijken, ja.
0: Ik denk niet dat mensen maar, hypocriet zijn. Ik denk dat zij het probleem van verwarming van de aarde minder erg vinden dan corona bijvoorbeeld.
1: Dat is in feite. Ja, het, is, het, het, is, het is minder urgent. Het, het is minder direct in je leefomgeving. Maar ook... Ook bij corona, en daarom is corona misschien wel een, een fantastisch voorbeeld. Het eerste wat er gebeurde bij corona was een collectieve oplossing. was een structurele oplossing. was een overheid die zei, en nu gaan we op bepaalde manieren dingen doen. En jullie hebben je er maar aan te houden. En ja, maar ze waren echt Dat gedoven, is tot ja. dit, dit, met heel veel gedoe en uh, tot op een zekere hoogte ook zeer discutabel. Maar dat werkte wel. Nou, we, omdat mensen gedwongen
0: werden. Ik bedoel, je, je mocht niet s'avonds niet op straat. Kijk, als je vliegen tot duizend kilometer verbiedt... Nou, dan gaat niemand vliegen, logisch. Als je treinen aanbiedt, dan gaat dit ook gebeuren. Maar ja, de overheid denkt er niet aan, want Schiphol is heilig. Uh, KLM is heilig. Dat, dat zien we. Hè, het eerste geld ja, dat,
1: dat, dat wat... eerste he, maar... steun
0: ging naar hun... He, voordat het naar, naar, naar die bedrijven ging die problemen hadden door die corona. Het ging gewoon naar de luchtvaart. Dus de overheid Zeker. doet het als eerste. En mensen denken, oké, okay, als de overheid Schiphol wil laten groeien, dan is het prima, dan gaan we lekker naar Mallorca vliegen.
1: Ja, maar daarin zien we wel een kentering. De toenemende groei van, van Schiphol was vier, vijf jaar geleden echt een stuk vanzelfsprekender dan dat nu is. En toen was het nog voorkomen normaal voor partijen als D66 om daar 100% achter te staan. En nu begint ook daar een deel van de achterban te morren. Dus ik denk dat we daar in de komende tien jaar echt enorme verschuivingen zullen zien. Maar we kunnen niet het klimaatprobleem oplossen... door te hopen of te verwachten van mensen dat ze minder gaan vliegen of minder vlees gaan eten. We zullen toch bepaalde maatregelen moeten nemen waardoor vliegen een stuk minder aantrekkelijk wordt. Waardoor vlees eten een stuk minder aantrekkelijk wordt. En misschien zelfs, het is een uiterste maatregel, maar sommige dingen inderdaad gewoon gaan verbieden. En dat is uiteindelijk veel efficiënter dan hopen dat, dat jij of ik of, of wie dan ook consequent de juiste keuzes maakt. Nee, nee, maar ik denk dat die overheid
0: heel veel kan doen. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, tot duizend kilometer, dan ga je met de trein. Geen probleem. Uh, ze moeten wel die treinen beschikbaar stellen. Hè? En niet uh, afzeggen zoals ze de laatste jaren hebben gedaan. Zoals met die nachttreinen. die zijn allemaal afgeschaft. Nou, nu begint het een beetje weer terug te komen. Tot duizend kilometer, dan kan je heel makkelijk met, met de trein. Dus dat, dat zou heel goed uh, kunnen. Maar zelfs het idee van vervuiling. Hè? Vroeger had je echt vervuiling. Dus wij moesten die vervuiling terugdringen. Nu praten ze alleen maar over het klimaat. Het lijkt mij ja, geen strat goe goede strategische keuze. Want ja klimaat spreekt de mensen niet aan. Als je zegt er is gif in het water. En dat daardoor word je ziek. Daardoor krijgen steeds meer mensen kanker bijvoorbeeld. Nou, dat is volgens mij veel meer afschrikwekkend dan het wordt warmer en de polen gaan smelten. Want dat ervaren de mensen niet iedere dag. Ziekte ervaren ze wel. Er zijn in Nederland in 2019 46.000 mensen aan kanker doodgegaan. Kijk, zelfs corona heeft het niet zo gepresteerd. Want wij rekenen ongeveer, ja, hoeveel... Uh, 11.000 mensen in een heel jaar. Dat is veel minder. Maar kijk, door corona was iedereen ontzettend bang, nog steeds. En voor vergiftiging van, van de grond. Bijvoorbeeld pesticiden of zo, glyfosaat. En uh, ja, daar zijn de mensen niet bang. Maar de overheid zou heel veel kunnen doen op dat gebied. Ik zie dat ja, niet echt gebeuren.
1: Jij ziet nee, het ik positiever? Ik, of? Ik, nou, ik, ik zie het niet direct positiever. Ik zie vooral wel een kentering in het denken langzaam ontstaan. De vanzelfsprekendheid waarmee nu echt na wordt gedacht over het klimaat... maar ook in toenemende mate om dingen als ontbossing en het verlies van biodiversiteit... Is, is echt wel een verandering dan toen ik zelf met mijn onderzoek rondom klimaat begon. Dus wat dat betreft ben ik redelijk hoopvol dat we met deze nieuwe generatie... die op is gegroeid in een wereld waarbij klimaatverandering eigenlijk niet discutabel was... Een, een hele nieuwe manier van politiek en economiebedrijven gaan zien. Waar ik bang voor ben is dat het te laat is. Maar daar ben ik heel hoopvol over. Dat op een gegeven moment zelfs partijen als... Uh, VVD en CDA niet meer weg kunnen komen met eigenlijk niks doen rondom klimaat. En bijvoorbeeld de stikstofproblematiek. Ja. Dus, Daarnaast... Ja. ja. Nee, ga
0: maar. Ja. Um, ja, dus jij maakt je eigenlijk meer bang om de gevolgen voor het klimaat dan voor
1: vervuiling... Ja, dat is, dat is denk ik wel heel platgeslagen. Maar ja, op dit moment denk ik dat, dat het klimaat een urgente probleem is dan ver vervuiling. Ja, maar vervuiling, daar dat komen
0: echt miljoenen mensen gaan dood door vervuiling. Hè? Dat is luchtvervuiling in de steden en uh, grondwatervervuiling. Uh, grond... ja, ik, ik,
1: Daardoor ik gaan. Ook...
0: En kan je echt meten dat mensen in de steden ja, veel vaker ziek worden. En chronisch Ik zou het ziek.
1: absoluut zeggen. Algeren... En klimaatvervuiling.
0: Ja, bij ons, ja, zo'n stoort regen of zo. Maar dat staat niet in verhouding met die, die doden die door uh, de milieuvervuiling komen.
1: Ten eerste is het, is het heel moeilijk om precies te duiden wat er nou door de milieuvervuiling komt en wat niet. Maar ten tweede wil ik ook helemaal niet zeggen dat we niet ons zorgen moeten maken over vervuiling. En sterker nog, heel veel van die vraagstukken vallen in elkaar. Een deel van de luchtvervuiling komt ook van verbrandingsovens of auto's, verbrandingsmotoren in auto's, die ons tegelijkertijd heel veel problemen met klimaat opleveren. Dus een groot deel van de vraagstukken rondom milieuproblematiek, zoals klimaatverandering, zoals vervuiling, zoals uh, het gebruik van veel te veel vee, vallen in elkaar en zijn niet los van elkaar op te lossen. Dus... Ik denk dat op dit moment voor mijn, naar mijn inzicht het klimaat en het verlies van biodiversiteit de twee echt grote vraagstukken zijn die ervoor kunnen zorgen dat het hele systeem op, op mondiale schaal volledig ontregeld kan worden. En dat is iets waarmee, waar ik me met de meeste vervuiling niet direct heel erg zorgen om maak. Dat betekent niet, dat dat, niet iets, dat, dat dat iets is waar we ons geen zorgen over moeten maken. Natuurlijk moeten we daar zoveel mogelijk aan doen. Wat mij betreft zouden we al die problemen aanpakken.
0: Ja, ja we zien dat wat betreft uh, in, Nederland in, in Nederlandse steden worden veel oude bomen gekapt. En in plaats daarvan komen dunne sprietjes. Uh, ik, ik vind het, ja... Ontzettend erg, want we weten dat bomen heel goed zijn in het opvangen van CO2 en dat doen dunne sprietjes niet. Het duurt 40 jaar voordat je een boom echt volwassen hebt. En, uh, dus ik, zie, ik merk dat er ja, toch veel te weinig aandacht is naar dit probleem in Nederland ook. Het wordt enorm veel gekapt. Ja, en, uh, ook, ja, waarom gebeurt dat? dat? Niet... Ja, ik, ik, ik zie het niet beter worden. Ik zie in, in tegendeel dat er ja, veel minder aandacht is. Vooral in steden. Hè? Dus in steden dan helpen bomen ontzettend om het klimaat beter te maken. Je krijgt echt uh, door bomen, dan krijg je soms uh, te, twee graden uh, minder uh, warm dan, dan zonder bomen. En toch wordt het ontzettend veel gekaapt. En in de ja, totale onverschilligheid van mensen
1: nou, op dit moment. Nou, durf ik, daarover weet ik mijn, mijn details gewoon niet goed genoeg. Maar volgens mij is het niet zo dat er minder bomen uh, in de Nederlandse steden komen. Want dat is echt een, een vrij wijd verbreid inzicht tegenwoordig. Dat inderdaad bomen in de stedelijke omgeving eigenlijk heel erg wenselijk zijn. Um, daarnaast is het... Op zich het, het kappen van een semi-volwassen boom en het vervangen van die boom met een jonge boom op klimaatgebied niet direct problematisch. Want je zou die boom die je gekapt hebt, de CO2 die daarin opgeslagen is, zolang je de boom niet verbrandt, blijft daarin opgeslagen. Als je dan vervolgens bouwt met dat hout, dan kan die nieuwe boom weer nog meer CO2 opslaan. Dat is ook hoe men heel vaak denkt dat als je veel meer houtbouw gaat gebruiken en veel meer bossen aanbouwt... dat je een soort verversende manier van CO2-opslag zou kunnen doen.
0: Ja, maar gezonde oude bomen die mag je niet kappen. Want het kost 40 jaar om zo'n boom te krijgen. En ze vangen veel meer CO2 op. Dat is niet, ja, niet te vergelijken met, met jongere bomen. Maar goed... Um... Uh, nog een vraag. We weten dat klimaat... Uh, dus we hebben natuurlijk de temperatuur. Maar we hebben ook veel andere belangrijke factoren. We hebben dus ook te maken met de temperaturen van oceanen. En we weten dat de circulatie in de oceanen echt enorm lang duurt. Uh, we hebben zo, uh, ja, ik weet niet of je ervan gehoord hebt van die thermohaline circulatie. Dat is echt... He, in die oceanen dan heb je uh, warmte, uh, warme stroming en koude stroming. En het stroomt helemaal uh, in de wereld. En het begint bij die Atlantische Oceaan, zeg maar. Dan gaat het uh, inzinken, zeg maar. En dan komt het weer, gaat het helemaal stromen naar de Stille Oceaan. En dit hele uh, proces duurt echt duizenden jaren. Dus dat betekent dat uh, de temperatuurverschillen in de oceanen echt zo'n enorm lange. Periode hebben om, uh, om te circuleren door de aarde heen. En we weten dat de aarde door twee derde door oceanen, oceanen gevormd wordt. Dus de vraag is, hoe kunnen wij als mensen dit soort, uh, uh, dit soort verschijnselen uh, beïnvloeden? Uh, verschijnselen die duizend jaren duren. Dus hoe erg het ook is wat wij doen aan vervuiling, aan uitstoten van emissies. Maar we zijn veel kleiner dan die oceanen. Dus die invloed van die oceanen dat moet toch veel groter zijn dan wat wij met onze uh, krachten
1: doen als mensen. Ja, dat is wat we inderdaad heel lang hebben gedacht. Tot zeker in de jaren 70, 80. Was ook binnen de wetenschappelijke wereld. Kon men zich eigenlijk niet voorstellen dat we de impact hebben op op planetair niveau die we hebben. Omdat het ondenkbaar was dat zoiets nietigs eigenlijk... als de menselijke beschaving dat zou kunnen doen. Alleen sinds die tijd zijn we erachter gekomen... dat in termen van um, een heleboel, hele belangrijke cycli van de aarde... Wij, wij meer impact hebben dan de aarde zelf. En een van die cyclussen is bijvoorbeeld het... Uh, verplaatsen van grond. Doen wij nu meer dan alle andere processen op aarde.
0: Verplaatsen, sorry, van het,
1: grond? Het, het, uh. Van grond. Dus het, het bijvoorbeeld het, het, um, de erosie, de natuurlijke erosie is minder dan de impact die menselijke systemen hebben. Hmm. Daarop, wereldwijd. Datzelfde geldt voor fosfor en stikstof, -ct. Die worden nu meer door mensen beïnvloed dan door natuurlijke systemen. Wat betreft CO2 gaat het zelfs om een um, vergroting of een, een verhoging van de concentraties in de atmosfeer op een tempo die waarschijnlijk nog nooit eerder is voorgekomen mm. in de geschiedenis van de aarde. En, en zo, zo zijn er een heleboel van dat soort fenomenen, waardoor het geheel van de menselijke samenleving nu zo ongelooflijk veel impact heeft, dat we wel degelijk kunnen zeggen dat we in een periode leven waar de menselijke wereld op een bepaalde manier net zoveel impact heeft als hm. bijvoorbeeld de oceanen.
0: Ja, ja, maar dit kan je niet wetenschappelijk bewijzen.
1: Hè? Ik bedoel. Oh, die, hier, hier, is, hier is wetenschappelijk bewijs voor. En ja, behoorlijk overtuigend. Maar als wij praten over
0: duizend jaren, dus die oceanen, die, die stromingen in de oceanen, die hebben zo'n cyclus van duizend jaar. Wat, wat weten wij daarvan? We kunnen dat niet zomaar zeggen.
1: We kunnen er heel veel wel over zeggen. Natuurlijk weten we niet niet alles daarover, en, en ik zeker niet, want het is niet mijn vakgebied. Maar wij kunnen heel veel wel zeggen... doordat we op allerlei verschillende manieren daar kennis over opdoen... die we dan met elkaar vergelijken. En zolang die systematisch met elkaar blijkt te kloppen... kunnen we vrij zeker zeggen dat onze conclusies daaruit kloppen. En natuurlijk weten we dit niet perfect, maar... Dingen zoals het klimaat over de afgelopen uh, tienduizenden jaren. Of een, een aantal andere dingen zoals tektonische plaatverschrijvingen. Dat soort dingen kunnen we allemaal met vrij veel zekerheid zeggen.
0: Ja, maar we hebben ijsperiode gehad, e, uh, euh, uh, gehad. En we hebben periodes gehad wat, waar het een, enorm warm was. En uh, ja, ik bedoel. Maar goed, ja, uh, er is ook een ander verschijnsel. Uh, dat, dat heet die verwarming van de stratosfeer. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Uh, maar deze verwarming, en uh, vooral in de plotselinge verwarming van de stratosfeer, is waargenomen de laatste jaren. En in sommige gevallen, die, um, uh, die, enorme, die extreme, um, weersextremen, werden verklaard aan de hand van zo'n plotselinge plotselinge verwarming van de stratosfeer. Waardoor de polar vortex en de jetstream. Um, in tweeën verdeeld werden op, op een ongecontroleerde manier. Uh, en dat, uh, dat was de oorzaak van allerlei uh, klimaat- of weerse extremen. Uh, wat kunnen we um, zeggen over de stratosfeer? Ik bedoel, zo'n plotselinge verwarming van de stratosfeer. Dat kan, dat kan niet door menselijke handelen komen. Ik, Daar ja, weet ik we niets van. Ik ga, van. Mij,
1: ik ga hier, mij hier absoluut niet aan wagen... want ik weet ja. hier echt veel te weinig vanaf. Maar um, wat ik wel durf te zeggen... is dat als, um, dat als mensen hier echt daadwerkelijk aanleidingen voor zagen... de mensen die hier wel verstand van hebben om naar andere oorzaken te zoeken dan was dat gedaan en dan wordt dat gedaan.
0: Hmm. Ik, ik ben een hele tijd bezig... want ik heb met Bram Brechtman uh, gesproken... en hem gevraagd hoe hij deze plotselinge verwarming van de stratosfeer kon verklaren. Maar hij kon geen verklaring geven. Want het komt niet door, door CO2, dat is duidelijk. Het gebeurt in de stratosfeer. Je hebt een uh, ver, verwarming van ongeveer 40 graden Celsius. Nou, dat is enorm. Uh, zou dat door de mens komen? Ja, en hoe? Uh, dus hij kon het niet verklaren. Maar hiermee wil ik zeggen dat er zijn zoveel verschijnselen zijn... die wij, althans, ik heb geen, geen verklaring gehoord... door meteorologen in Nederland. Ik wil ze heel graag, deskundigen, hierover interviewen. Maar het is heel moeilijk om, om ze te pakken. Want ze zijn er, blijkbaar niet. Weet ik niet. Maar je hebt dit soort verschijnselen. Die zijn enorm... En waar komen ze vandaan? Die komen niet door CO2. Dus hiermee wil ik zeggen dat er zoveel dingen gebeuren in de stratosfeer, hoog... die wij niet kunnen verklaren en die wij niet aan het onderzoeken zijn... en die een enorme rol zouden kunnen spelen, ook in de klimaatverandering. Dus niet alleen CO2, dat, dat, wil, ik, uh, uh, dat wil ik ermee zeggen... Er is ook iets over waterdamp, hè? want we weten dat de belangrijkste broeikasgas is niet, niet eens CO2 is, maar dat is waterdamp. En waterdamp wordt natuurlijk geproduceerd, neem ik, neem ik aan. Dat wordt niet door de mens geproduceerd, toch?
1: Ja, dat wordt ook door de mens geproduceerd. O, hoe? Hoe?
0: hoe produceren we dat? Waterdamp ja, dat, in de stratosfeer, hoe, hoe produceren we dat? Dat, dat komt door... Het, ja, dat komt door
1: uh, tot de maar ik, ik, ik geloof dat hier een onderliggende de vraag zit die, die misschien nog niet gesteld is. Maar volgens mij is inderdaad de conclusie dat er heel veel dingen zijn die we absoluut nog niet begrijpen over de natuur en over het klimaatsysteem. Daar zou iedereen het mee eens zijn. Dat is totaal niet controversieel. En daar is dat is een van de redenen dat iedereen zich zo ontzettend veel zorgen maakt over klimaatverandering, omdat we niet precies kunnen gaan voorzien... of eigenlijk tot heel veel hoogte niet kunnen gaan voorzien... wat het nou precies gaat doen. Wat we wel weten is dat het systeem waarin we nu zitten... eigenlijk onevenredig stabiel is geweest over de afgelopen 10.000 jaar. En dat we dus niet kunnen voorzien of en um, hoe... ...de menselijke beschaving en eigenlijk het hele natuurlijke systeem waar we nu in zitten... zou kunnen gaan functioneren binnen een verschuiving van het klimaat... ...op dit tempo en op deze schaal. Dat dat ten eerste. En ten tweede kunnen we met hele grote zekerheid zeggen... ...dat het gros van de klimaatverandering zoals we die nu zien... ...in termen van opwarming... ...echt zeer zeker toe te schrijven is als CO2... Dus dat er een, en, en een aantal andere broeikasgassen zoals methaan, maar voornamelijk CO2. En dat dat dus in ieder geval een speerpunt van ons beleid zou moeten
0: zijn. Ja, maar waterdamp, ik heb echt, uh, ja, dat, dat staat echt vast dat het grootste klimaatgas, dat is waterdamp. Dus dat zien we ook aan ja, wolken. Hè. Ik bedoel, door wolken dat verandert de temperatuur zo. Dat kan zo enorm uh, veranderen. Dus de grootste uh, klimaat-broeikasgas, uh, zeg maar, dat is waterdamp. De vraag is: zijn wij verantwoordelijk voor meer of minder waterdamp? Eh, dat is een tweede. Je zou kunnen zeggen: wij maken de atmosfeer veel warmer, waardoor er meer waterdamp komt. Dat kan. Dat kan. Maar dit, dit is niet bewezen. Ik, ik lees het nergens. Terwijl waterdamp is wel degelijk de grootste broeikasgas. En dan pas komt methaan en CO2 en andere gassen. Maar de grootste is waterdamp. Ja, dus in hoeverre het de... kan zijn dat mensen dat beïnvloeden, maar hoe? Want we zouden nee. dat makkelijk kunnen verminderen. Bijvoorbeeld, wij weten dat vliegtuigen, dat, doet, dat is een onderzoek die de Europese Commissie doet. Ze zeggen dat de rol van de luchtvaart in het veroorzaken van waterdamp enorm is. Maar goed, als dat zo is, dan zouden wij ook maatregelen moeten nemen.
1: En dat is natuurlijk, en nogmaals, dat is niet mijn expertise. Dat zijn vraagstukken die we inderdaad moeten neerleggen bij de wetenschappers en, en beleidsmakers... die daar over specifiek dat soort vragen... de juiste interesse hebben, of de juiste expertise hebben. Maar het punt is ook absoluut niet... dat CO2 het grootste broeikasgas is... of het sterkste broeikaseffect heeft. Want er zijn inderdaad heel veel stoffen die heel veel meer... Uh, broeikaseffecten hebben en veel sterker zijn daarin. Het probleem is, is dat CO2 heel lang in de atmosfeer blijft als het er eenmaal zit en dat we juist daarvan enorme veranderingen teweeg brengen. En dat is de verandering die we teweeg brengen met het klimaat. Maar
0: waarom concentreren wij ons alleen op de CO2 en niet op waterdamp? Maar die heeft ook een, een grote rol. Dit, ik, om, omdat, ik vind, ik, om, ik vind het jammer CO2 dat er alleen, alleen de focus is op CO2. En niet op andere. Bijvoorbeeld, ja, die, die waterdamp.
1: Daar hoor je nee, ja, de, de, weinig dat, van. Dat, dat, zul je, dat zul je dan moeten vragen denk ik, aan mensen die, die daar echt meer ja. verstand van hebben. Maar ja. mijn, uh, mijn ja. antwoord zou zijn, omdat waterdamp niet het probleem is, en CO2 wel. Maar waterdampen...
0: Kijk, in een broeikas, wat zie je dan? Ja, al die glazen die worden gewoon... Daar komt condens op, hè? Dus dat is het meest wat, ja, wat je ziet. Waterdampen, dat maakt een broeikas. In een douche, ja. Dan krijg je allemaal condens. Dan krijg je bijna mist. Hè? Ja, Als je maar lang maar dat,
1: dat is een, een, een vergelijking die, die niet te trekken is. Maar het broeikas-effect waar we het over hebben, dat is, dat is slechts een analogie. Dat gaat natuurlijk niet letterlijk op dat het zo, precies hetzelfde gebeurt in de atmosfeer als in een broeikas of in een douche. Ja, het, maar gaat het, is er, het gaat er iets... puur om dat CO2 ervoor zorgt dat er meer zonne-energie zonne slechter het klimaatsysteem uit kan. Ja. En dat we daar een grote verschuiving in hebben. Ik vind dat
0: er, er wordt naar bepaalde hoeken gekeken en er wordt ja, enorm veel daar, daarover geïnvesteerd. Maar op andere aspecten, ja, die worden niet eens behandeld of bestudeerd. Maar ja, het is niet jouw jou vakgebied. Maar misschien kan je, zou je mij kunnen aanwijzen wie ik zou kunnen interviewen, die hierover wat meer kan vertellen. Want ik ben echt heel lang bezig. Maar ja, zo'n duidelijker verhaal krijg ik niet. En ik denk dat, het is niet alleen voor mij, maar het is gewoon voor het publiek. Die weet van niets. Eh? Die, die hoort uh, dit soort dingen en die denkt, oké, okay, maar mm, ja. Hoe kan je mensen overtuigen als je zoveel niet weet? Niet alleen met de angst van, ja, gletsjers die gaan smelten en de polen smelten en, en we krijgen overstromingen. Ja, het is allemaal heel eng, maar ja, je moet wat meer kunnen uitleggen, denk ik. Om, om echt ja, mensen dat, te dat, bewegen. Is... Niet, niet mij, want ik ben ervan bewust. Maar ik maar denk dat dat, dat, is, ja. Ja.
1: dat... dat is dus ook helemaal... Ik vind dat persoonlijk de verkeerde insteek. Want het is helemaal niet zo dat we, we, we... Er is heel veel dat we niet weten. En dat is ook echt problematisch. Maar wat betreft het klimaatprobleem en waar het vandaan komt... weten we heel duidelijk genoeg. En meer dan genoeg. En... Het, het probleem is daar dus niet het gebrek aan kennis. En het probleem is ook niet dat we te weinig naar alternatieve verklaringen hebben gezocht. Want dat is zeker heel veel gebeurd. En dat is ook zeker door iedereen die niet wilde geloven op een gegeven moment in klimaatverandering allemaal aangedragen. Geen enkele van die dingen gaf een sluitende verklaring. CO2 geeft wel een sluitende verklaring. Dus dat is hetgene waar we ons beleidsmatig en, en in het publiek debat of focussen.
0: Oké, okay, ja. Nou, uh, ik wil je bedanken voor, uh, uh, ja, voor je moeite en uh, voor het meedoen aan deze uitzending van uh, van Radio de italiana Voice of the Town. Het was een lang verhaal, maar ontzettend dank voor je tijd en uh, je geduld in het uh, uitleggen. En uh, uh, ja, je boek, Imagining Climate Engineering, Dreaming of the Designer Climate, uh, van Routledge. Het, het, het ligt in de boekhandels, neem ik aan. Het staat op de website. Ja. Ik denk nee, niet dat goed. het in de boekhandel staat. Oh, nog niet. Je kan het dus via de website uh, bestellen? Je kan het
1: via de website van Routledge kan je het bestellen.
0: Ja, ja, mag ik vragen hoeveel het kost?
1: Ja, dat mag. Ik weet het niet, want het gaat uh, heel veel heen en weer. Maar ja. het is echt het is heel veel te duur. en Waarom ja, no, is het zo? Gekregen. Ja... ja dat is het academische... Oh, academisch jammer. Systeem. Ik had er zelf helaas geen invloed op. Nee, nee. Anders had ik het een stuk goedkoper gemaakt. Ja,
0: nou, ontzettend dank voor je uitleg. En ik wens je een fijne avond. En bedankt dat je hier vanavond met ons boven zijn. Tot ja, ziens. Fijne avond. Dank, dank u. Dag. Da.